0: Olá, bem-vindos ao ITCAST. Meu nome é Dolores Henriques, sou médica pediatra, especialista em pediatria pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vem sendo muito abordado na área de pediatria, que é a síndrome inflamatória sistêmica associada ao COVID. Para isso, eu tenho aqui comigo a presença da doutora Gabriela Balbi, especialista em reumatologia pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo. Todos os detalhes sobre essa doença você poderá encontrar em nossa conduta no Whitebook. Então, para a gente começar, vamos descrever um pequeno caso clínico inspirado num caso real acontecido em março de 2020. Uma paciente do sexo feminino de um ano e dois meses de idade apresentando o quadro de febre a oito dias associada a diarreia e prostração. Além desse quadro, ela também apresentava um quadro de taquicardia persistente, hipotensão, pulsos finas e perfusão capilar periférica lentificada. As provas inflamatórias eram aumentadas, e aí a gente inclui o PCR, o VHS, o dedímero e o BNP. A família inteira da criança tinha tido Covid um mês antes da internação, e o pai da criança estava hospitalizado com Covid grave. No ecocardiograma, a criança apresentava uma disfunção sistólica importante. O diagnóstico final dessa criança foi de MISC, ou Síndrome Inflamatória Multissistêmica Associada ao Covid. Esse quadro, particularmente, foi um quadro bastante difícil de fazer o diagnóstico, porque essa apresentação aconteceu no momento que estavam sendo descritos os primeiros casos de MISC. E até então, esse quadro era completamente desconhecido. Agora a gente já tem passado um ano dessas primeiras descrições desses quadros, e nós já conhecemos bem mais sobre essa situação. E aí, eu gostaria de perguntar à doutora Gabriela, com relação à sua prática clínica, quais você considera que são as maiores dificuldades de reconhecimento da síndrome na nossa prática? Bom, é, eu acho que
1: um, uma questão que ainda é muito importante é o desconhecimento né, sobre a síndrome, porque, apesar é uma síndrome nova, que tá, ela foi descrita, associada a uma doença que também é nova, então, não é, né, nos grandes centros, com certeza, o conhecimento já está já mais avançado, mas em alguns locais ainda há um desconhecimento muito grande sobre a doença, né, sobre a síndrome. E, além disso, ela tem sintomas inespecíficos, né, que podem ser confundidos com várias doenças, o diagnóstico diferencial é muito amplo e é, tem um grande número de crianças que elas têm infecção pelo Covid assintomática. Então, às vezes, é difícil de fazer esse link, ainda mais que a doença ela acontece depois do Covid. Ela, geralmente, ela é pós-infecciosa, não é na fase aguda, não é durante a doença. Então, a gente também tem, essa, tem que fazer esse link com uma doença que aconteceu já há algum tempo, né? E também, é, é, a gente ainda encontra muita dificuldade, né? As crianças e as famílias, muita dificuldade de acesso, porque os serviços de saúde estão superlotados, né? não tem a gente não tem é, ferramentas muito específicas para diagnóstico dessa doença dessa doença e eu acho que né, assim, acho que o, uma outra questão que complica um pouco é que as crianças com a, com essa síndrome elas têm muitos sintomas gastrointestinais né sintomas sintomas sistêmicos mas não tem tanto sintoma respiratório então eu acho que isso também dificulta a gente fazer o link com covid e a pensar na,
0: na síndrome é com certeza né essa questão do, do, da superlotação dos serviços de saúde agora que a gente tem vivido né com uma série de situações muito complexas relacionadas aos cuidados dos pacientes acabou fazendo com que muitos serviços de pediatria fossem reduzidos na verdade né exatamente para poder dar espaço para que os adultos que é a maior parte da população acometida aí pelo covid para que eles possam ser atendidos. Então, realmente, o acesso aos serviços de pediatria tem sido complicado, na maioria dos casos. E é muito importante que os pediatras, principalmente aqueles que estão na porta, né, na linha de frente ali das emergências, que eles tenham alto índice de suspeição da síndrome, né, doutora Gabriela? Porque, realmente, se a hum. gente não tiver esse alto índice de suspeição, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico e vai ver quadros graves, às vezes, tem diagnóstico, ir para casa, assim, né? É. Indo para casa, exatamente. Uhum. Então, realmente é. é muito importante essa, é, essa questão e, e de todo como mundo a gente
1: vê muito, a é, todo mundo muito também preocupado em atender os casos de covid. E aí essa redução do, do espaço, às vezes assim, a criança precisa internar, não tem vaga. Mas é um quadro muito grave que precisa ficar e, e, e a gente precisa dar um jeito de achar um lugar para ela no hospital, né? E, mas a gente a gente vê uh, os médicos muito uh, preocupados, muito estressados uh, em drenar essa demanda do Covid e, às vezes, a, né, como você disse, se não tiver um alto índice de suspeição, pode ser que alguma coisa passe, né?
0: Com certeza. Bom, então, para a gente poder ter esse alto índice de suspeição, vamos pensar aqui quais são as principais manifestações desse quadro. Bom, 100% das crianças
1: vão ter febre, né? É, febre de mais ou menos entre quatro a seis dias é, acima pelo menos de três dias tá? então há uma febre maior ou igual a três dias é, os sintomas do trato gastrointestinal né como eu já disse são muito mais pronunciados do que os sintomas respiratórios e ele também eles são bem frequentes na síndrome a tá? ele é dor abdominal diarreia náusea vômito pode haver um exantema conjuntivite é, envolvimento de mucosas, né? Aqueles lábios avermelhados edemaciados, Ou a língua em que é muito comum na doença de Kawasaki. É, sintomas neurocognitivos, de cefaleia, pode ter convulsão, letargia, né? Alterações no nível da consciência. Uma edema de mãos e pés. A linfadenopatia. Sintomas cardíacos, né? Arritmia, disfunção miocárdica. É, choque, né? O, a doença de Kawasaki, ela faz diagnóstico diferencial com choque séptico, né? Com outros tipos de choque. Insuficiência renal aguda, serosites, acometimento hepático, né? Como com hepatite ou forma hepatomegalia. Os sintomas respiratórios que não são tão importantes, assim, nessa, nesse caso. E, assim, né, no geral, a gente, a gente fala que tem né, uma, uma semelhança muito grande com a doença de Kawasaki. No início, né, ficou sempre essa, é, foi sempre feita essa correlação, a gente tem é, diferentes formas de apresentação da doença, mas uma delas é, é uma síndrome muito semelhante, muito muito é, com características é, típicas da doença de Kawasaki ou da doença de Kawasaki incompleta. São vasculites comuns na infância, né? Então, até assim, para tentar entender a fisiopatologia da doença e escolher o tratamento, Devido a essa semelhança é, com a doença de Kawasaki, foram emprestados né, os, os tratamentos, o manejo, é, para poder fazer a, a, o acompanhamento e o tratamento dessa doença. Então, esses são os principais
0: é, sintomas, né? É, realmente, né, é bastante difícil a gente conseguir dizer o que é ou não da MISC, porque é uma infinidade de coisas que podem aparecer, né? Eu, lá na, na UTI, é, tenho visto muitas apresentações de síndrome inflamatória. Realmente, os quadros respiratórios são raros, assim, né? E é uma coisa muito interessante, porque eu acho que todos nós achávamos, lá no início da pandemia, que as crianças iam ter um comprometimento respiratório grande. Até porque as crianças costumam ter muita doença respiratória, né? As bronquiolites, as pneumonias. E é, para mim, pelo menos, é um pouco surpreendente pensar que o acometimento respiratório das crianças é tão menor, tão inferior a relacionado, né, comparado aí a essa, síndrome, essa questão mais inflamatória. Então, parece mesmo um quadro mais de inflamação né, causado ali pelo Covid do que um quadro respiratório, pneumonia causadas pelo vírus. Então, realmente, é um, um espectro muito amplo assim, de manifestações clínicas. E, assim, ultimamente você tem percebido um aumento do número de casos de MISC? O que você tem visto, assim, no seu dia a dia?
1: Sim, sim. É, eu, né, eu tô sendo muito mais acionada atualmente do que no início. As pessoas, elas... No início, me chamavam muito para ver doença de Kawasaki, né? Para avaliar se criança teve doença de Kawasaki. Quando começaram a ter os primeiros as primeiras descrições de, de caso é, é, dessa doença associada ao COVID, é, eu lembro de começar a, a falar. Ah, então, quando quando tiver doença de Kawasaki, lembra de pedir o COVID para a gente ver se tem relação. Né? Ainda não estava feito essa esse não tinha feito esse link ainda tão bem estabelecido como está agora. E aí, atualmente, eles chamam mais né? e, e já chamam com a suspeita de, de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID. Não mais, assim, vem, vem ver, por favor, uma doença de Kawasaki. É, eu acho que tem relação com o aumento do, do número de casos, né? Que acaba que acomete mais crianças e aí, consequentemente, vai ter, a gente vai ter mais complicações relacionadas à doença. Então, provavelmente está tendo um aumento de número devido ao aumento de número de casos, mas, né, eu acho que tá, a, a, os médicos, principalmente dos grandes centros, eles estão é, reconhecendo a síndrome mais precocemente, já estão fazendo a... já tem uma, né, essa suspeição quando surge uma criança com sinais de... de né, chama a criança é, um choque, faz um diagnóstico diferencial de... de choque séptico, de, de outras doenças graves e às vezes começa o um antibiótico, não fez efeito, continua com as provas de fase aguda é, muito elevadas, é, aí já acende a luzinha, né a luzinha lá para a gente lembrar que essa doença nova, né? a, síndrome, a síndrome inflamatória, ela está presente e provavelmente aumentando. Né? Então, eu acho que são as duas coisas que contribuem para essa, dar essa ideia, né? E talvez seja isso mesmo, né? Não tem estatística a respeito disso, mas
0: na minha prática, eu, eu noto esse aumento no número de, de casos. Então a gente sabe que a síndrome inflamatória, ela se confunde muito com outros quadros, né? Como a gente já falou, principalmente a sepsi, a própria doença de Kawasaki... E na prática, doutora Gabriela, como é que a gente pode fazer essa distinção? É, bom, na prática isso é, às vezes, é bem desafiador, porque, como eu disse já,
1: a doença ela tem, um, ela tem um espectro, né, ela se apresenta de diversas formas. No caso de, uma, de um paciente que chega com um quadro de choque, inicialmente a gente vai estabilizar, né, fazer a, os passos iniciais de, de estabilização, de ventilação, de na parte hemodinâmica, e a gente tem que pensar, claro, sempre em choque séptico, porque na sepsis você tem que iniciar o antibiótico o mais rápido possível para conseguir melhorar né, o desfecho. Então, nesses casos, a gente vai ver um paciente que chegou com um quadro de choque, a gente vai iniciar o antibiótico, fazer todo o suporte inicial, e aí a gente pesquisa a história epidemiológica, né? é um pouco difícil definir isso, mas é, se a criança tem, né, igual como no caso é, que foi descrito aqui inicialmente, teve contato com alguém que teve um, um Covid, é, ou a própria criança, a gente sabe que teve Covid, aí a gente faz os passos iniciais para tratar a sepsis, faz antibiótico-terapia, pesquisa, procura né, o foco, no, faz culturas... Não, acha, não encontra o foco, não está respondendo bem ao antibiótico, tem uma história epidemiológica que fala né, a favor da, da MISC, contato com o Covid, um PCR positivo, uma serologia positiva. Né? Nesses casos, a gente é, tende a, a pensar, né, pelo menos a considerar a hipótese de MISC. Agora, a distinção da MISC com a, a doença de, de Kawasaki, a gente vai né, se prender a pequenos detalhes. No, no caso do Kawasaki, a doença ela acontece em crianças menores, a, a faixa etária, né? a idade de, de acometimento do Kawasaki é tipicamente de crianças, de bebês e crianças menores. Né? Então, é, a gente vê na MISP o, o acometimento de crianças maiores e adolescentes, então né, isso, claro que existe a, a exceção né, da da regra, sempre tem, pode ser que exista um Kawasaki que aconteça numa criança mais velha ou uma MISC numa criança novinha isso pode acontecer, mas tipicamente o Kawasaki é de criança pequena e o e a MISC a gente tem visto ocorrer mais em crianças maiores e adolescentes além disso, uma coisa que, é, né, que chama atenção é que na MISC é muito comum o surgimento né, de sintomas gastrointestinais principalmente dor abdominal, mas também náusea, vômito, né, diarreia. É, isso pode acontecer no Kawasaki, mas é muito pouco frequente, enquanto na MISC ele NISC é, ele é um, são sintomas que são frequentes. Né. O, a, fun, a parte cardíaca, a gente também vê uma vê uma diferença, e no Kawasaki a, o acometimento é principalmente de artéria coronária, então a vasculite de artéria coronária. Na MISC, isso pode acontecer, né? a gente vê aneurismos de artéria coronária, aneurismos gigantes, porque é uma inflamação muito pronunciada, né? mas ele também é, é, tem várias, várias outras manifestações cardíacas que a gente não costuma ver na doença de Kawasaki, né? como uma função, função miocárdica mesmo, um quadro que se assemelha a uma miocardite viral, choque, isso não costuma acontecer no, na doença de Kawasaki, né, mais comum da MISC. Isso não é regra, né, mas isso é, tem sido descrito que os, os marcadores de inflamação, né, VHS, PCR, ferritina, sedímero, eles são mais elevados, parece que eles tendem a ser mais elevados na MISC. Apesar de no Kawasaki eles já serem bem aumentados na MISC, parece que eles são ainda maior, maiores. O envolvimento da, das artérias coronárias, né, que eu tinha comentado, isso é um risco muito clássico do Kawasaki. Mas, apesar de poder acontecer na, na MISC, ainda não tem uma relação muito muito bem estabelecida né, desse envolvimento coronário. No, na doença de Kawasaki, isso é bem típico. Quando chega a criança com sintomas mais é, mais característicos de doença de Kawasaki, é fácil a gente pensar né, que pode ser a MISC, pegar com conjuntivite, com alteração de mucosa, língua em, em framboesa, edema de mãos e pés. Isso aí num paciente maior, por exemplo, chegou um adolescente com esses sintomas. Aí a gente já, né, não tá na idade de Kawasaki, mas é, é Kawasaki, né, furinho. É, tem todas as manifestações de Kawasaki. Coleta os exames, prova de fazer aguda alterada, né, faz um eco. Tem algum acometimento cardíaco, às vezes não coronariano, né. Mas uma disfunção é, de ventrículo, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que pensar. Então, isso que, que a gente tem que procurar, principalmente esses detalhes né, da idade, das manifestações, o que, que é mais frequente em um e em outro, né, que tudo pode acontecer nos dois, mas uma coisa é mais, né, um, um, um grupo de, de características mais frequentes na, na MISC, né e, e, e outros no, no Kawasaki. Mas os, os quatro podem ser bem semelhantes, né? bem difícil às vezes de diferenciar na prática. O que vai fazer mesmo, o né, que a gente vai procurar para definir se, se pode ser um quadro de MISC mesmo é a exposição né, ao Covid, é, ter, ter tido contato com alguém que foi positivo é, ou ter as alterações, né, o PCR, o teste de o antígeno, né, o teste rápido positivo ou a sorologia
0: e o quadro clínico compartilha. Muito bem. Então, dentro desse contexto né, de ser tão difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico e os diagnósticos diferenciais da síndrome inflamatória, Quais são os exames laboratoriais ou complementares que você considera que são de maior importância aqui para o nosso diagnóstico e manejo das síndromes inflamatórias multissistêmicas?
1: Bom, os exames laboratoriais que a gente vai solicitar né, são os exames é, de avaliação da, do, do quadro inflamatório. né? Sempre vamos, vamos pedir né, um hemograma, vamos fazer as culturas né, para ver se não tem que não é fazer o diagnóstico diferencial com o um quadro de, de infecção bacteriana, né? Vamos fazer todos os exames para excluir os outros, as outras causas, né? Os outros agentes etiológicos, as outras, as outras possibilidades. É, mas quanto às provas de fase aguda, né? Que são as provas que a gente avalia a inflamação. A gente vai fazer um, um controle do, do PCR, do VHS, se possível, da uma, uma procalcitonina. O um, um dedímero a gente pede para fazer o acompanhamento, em alguns casos, também para ajuda a definir a anticoagulação em pacientes que a gente não tem certeza se, necess se é, necessitam ou não da anticoagulação, porque a gente tem algumas indicações é, específicas, né? A gente vai pedir a ferritina, que também é um, um marcador de, de fase aguda, um marcador de inflamação. Ah, só um detalhe. O PCR, caso a gente opte por tratar, com a imunoglobulina, o VHS, desculpa, ele perde o valor depois que a gente faz a gama globulina, porque ele fica alterado pela infusão da gama. Então a gente tem que acompanhar se for feito um, um tratamento com PCR, né? Não com VHS, ele já não tem tanto valor assim. fibrinogênio, albumina, né? A o hemograma a gente vai avaliar se não tem uma, uma anemia ou uma ou a, a queda né, dos outros parâmetros né, os hematológicos, o, o, o neutrófilo, né, a linfopenia, uma neutropenia, uma trombocitopenia pela doença. Fígado, né, a gente tem que é, coletar as transaminases, o, o DHL. Ah, pensando no diagnóstico diferencial com a síndrome de ativação macrofágica, que é também é, faz parte, tem, tem características semelhantes com a síndrome inflamatória em sistêmica a gente pede também o, os triglicérides né, pra, porque faz parte dos critérios diagnósticos da, da síndrome de ativação macrofágica os marcadores é, de disfunção miocárdica não costumam estar tão elevados na doença de Kawasaki, só né, fazendo um paralelo com a outra pergunta a troponina, o BNP, isso a gente não vê é, aumentado na doença de Kawasaki normalmente, mas na MISC, isso é bem, isso é bem importante, né? A gente fazer o acompanhamento, a gente sabe que altera. Então, troponina, pró BNP e os eu acho eu acredito, né? Assim, da parte laboratorial a sorologia, o PCR para covid, né? De imagem, o mais importante é um ecocardiograma, né? para avaliar a função cardíaca, um, e, um, um eletro também, um eco e um eletro, uma radiografia de tórax para avaliar não só a parte cardíaca, né? Mas aí também ver os pulmões, que independente de, né? A, a, são pouco frequentes os sintomas pulmonares, mas é, eles podem estar presentes e também isso é, tem que ser considerado. E, e aí, depois vai depender, acho que muito do quadro clínico do paciente, né? Fazer uma tomografia de tórax, uma ultrassonografia de se tiver algum sinal de. de ah, se tiver uma megalia, se tiver algum outro sinal de, de alguma disfunção específica de órgão, ou para avaliar um linfonodo
0: que deixou dúvida.
1: Eu acho que são as principais é, a, a abordagem assim, a, um resumo: seria isso.
0: É bastante coisa, né, para coletar sempre, né, quer dizer, um diagnóstico é. difícil de fazer, realmente são muitos exames e eles são importantes exatamente até para o manejo desses pacientes, né, como a gente vai uhum. tratá-los. E aí falando em tratamento, a gente sabe hoje em dia que a gente tem algumas opções de tratamento para síndrome inflamatória multissistêmica e essas opções são muito semelhantes ao tratamento da própria doença de Kawasaki. Então, em geral, a gente usa imunoglobulina humana, pode fazer aspirina em algumas situações e, inclusive, corticoides em outras. Como uhum. é que está sendo a sua experiência no tratamento da MISC hoje em dia? Você tem usado algum protocolo específico ou ainda as coisas estão ainda muito de uma maneira, tem muito ainda uma orientação formal? Como é que está sendo essa questão do tratamento? É,
1: ainda não temos protocolos, né? É, não tem, a gente não tem estudos comparando uma terapia e outra que tenha algum né, algum algum valor alguma que, que possa guiar essa essa ou o possa gerar um protocolo então assim o que o que se fala é, atualmente é que é, sugere-se que todo paciente que tenha manifestações né que tenha uma síndrome é, inflamatória sistêmica, deva receber a gama globulina né a imunoglobulina quando o paciente tem doença de Kawaza uh, um, um espectro né, da doença de Kawasaki, uma, um quadro clínico semelhante à doença de Kawasaki, isso não tem discussão. Né? Já, a, gente já, a gente vê que na prática realmente que usando a ganoglobulina, os pacientes costumam ir muito bem, né, costuma melhorar, reverter o quadro de, 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 de inflamação sistêmica que é tão exacerbado mas para as outras manifestações que é o COVID, que é a a MISC que se manifesta como como choque ou a MISC que parece um COVID mesmo, assim, é, com sintomas é, respiratórios, né, outros aspectos da doença não se tem certeza, mas sugere-se que também é, esses pacientes devam receber a dona é, quanto ao corticoide também não existe consenso o que o que os autores têm é, dito é, recentemente é que nas manifestações moderadas a graves e do paciente com o MISC, os pacientes que estão muito graves ou que estão é, graves, moderadamente graves, ou aqueles que precisam de realmente de ficar na UTI, de ter é, terapias de suporte, que tem uma, uma certa né, tem uma, uma gravidade um pouco maior, eles podem receber o corticoide. É, juntamente com a, a gama globulina é, mas é, existem outras indicações os pacientes que foram refratários à gama globulina né, ou é, não conseguiram continua com febre ou continua com sintoma clínico né, que de sugestivo né, da da doença ou que o laboratório não melhorou lembrando que o VHS perde o valor né mas fez a gama vai fazer o controle PCR muito alto ainda, retina muito alta. Então, esses pacientes, eles podem receber o corticoide como uma terapia de resgate né? é, da, da gama globulina. Isso, ele pode receber o corticoide sozinho ou associado à gama globulina. Né? O, o corticoide seria, então, para os pacientes que são mais graves e os que são refratários. É, os pacientes, assim, né? precisou, suspeitou da síndrome, precisou de UTI, ele já é um candidato a receber o, o corticoide, né? Então, fica ali. Mesmo que você não dê num primeiro momento, que também está certo, porque não é, assim, você não precisa. Assim, uma das sugestões é, se estiver muito grave, pode associar. Mas se você optar por tentar a gamoglobulina sem o corticoide num primeiro momento, saiba, né? Deixe o corticoide ali na, é, como uma carta na manga, que ele pode ser útil depois. Enquanto a, a anticoagulação, na verdade, a gente tem a dose antiagregante do AS que a gente costuma usar no, no no Kawasaki. Os pacientes não tem consenso também, mas tem alguns autores sugerem que todos os pacientes com que devem receber o AS em dose baixa, ali 3 a 5 miligramas por quilo por dia, como é usado na doença de Kawasaki. Mas né, isso vai ser avaliado caso a caso, a decisão de prescrever o AS nesses pacientes que são né, que tem uma indicação ali né que não é muito muito clara vai depender do que o médico achar né ali na hora isso ainda não está muito amarrado então a gente vai precisar do, do bom senso do médico na hora de, de prescrever os pacientes que têm disfunção é, cardíaca ou que tem né, algum acometimento de coronária ou da parte cardíaca eles vão receber a anticoagulação plena, com heparina de baixo peso molecular. Tá? Os pacientes que têm aneurisma de coronária, grande ou gigante, vai receber o AS e os anticoagulantes em dose plena, da mesma forma que a gente faz no, na doença de Kawasaki. E se o paciente tiver histórico de, de trombo né, anterior ou atual, ele vai receber a anticoagulação. Eu tinha comentado do dedímero, quando eu falei dos exames, e um parâmetro que é utilizado, para decidir também nos casos duvidosos se vai usar o AS ou não ou vai fazer uma anticoagulação profilática é se eu, o dedímero tiver 10 vezes acima do valor de referência o, os autores eles têm dito é, que que essa criança deve receber a anticoagulação plena tá? então a, os, os, as principais resumindo, voltando né, indicações do, do AS é, né, a, alguns autores é, orienta a, a prescrever para todos os pacientes. Os pacientes que têm aneurisma de coronária vão receber AS e anticoagulante em dose plena. Os que têm disfunção é, de ventrículo, disfunção miocástica, vão receber anticoagulação em dose plena. Os que têm trombo anterior ou atual vão receber anticoagulação em dose plena. E os pacientes que tiver o dedímero 10 vezes acima também vão receber a anticoagulação. Tá? Lembrando que, nos casos duvidosos, vai ficar a critério mesmo do médico que está
0: atendendo. Perfeito. Então, muito obrigada, doutora Gabriela, pela, pelas informações atualizadas a respeito da síndrome. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso Whitecast. E se você se desejar se inteirar mais no assunto, não deixe de olhar o conteúdo completo no Whitebook. Muito obrigada.